فلما دخل على الصديق تلك الصديق إذا بها قد أحدثت بصداع في رأسها فقالت يا رأسها فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسها واستمر مرض المصطفى صلى الله عليه وسلم أربعة عشر يوما واستأذن من أمهات المؤمنين أن يمرض عند عائشة فأذن له في ذلك بوجود المشقة وقد أحس بالمرض الشديد وكان عند ميمونة فقال غدا عند من أكون أنا فأذن له أو فأذن له رضوان الله عليهم أذن له بأن يمرض عند عائشة رضي الله عنها استمر مرض المصطفى صلى الله عليه وسلم أربعة عشر يوما وكان المرض في زيادة إلا في اليوم الأخير فقد أحس عليه الصلاة والسلام بالنشاط وأرخى السدرة وأرخى السدرة عن المصلين في المسجد فلما رأوا المشارك فرحا شديدا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كأنه لا يسس بشيء ولم يكن أحرا من ذلك المشروع ثم أراد أبو بكر أن يتأخر عن الصف فأشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبقى في وخلى بهم ثم ذهب إلى زوجة له أي أبو بكر ذهب إلى زوجة له خارج المدينة ثم كان يقال له بالسلم ثم مرض أو زاد المرض على رسول الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى علم الصحابة بذلك فحصل عندهم اكتباء ومن ظلم هؤلاء عمر رضي الله عنه قال لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يموت بل لأنه لحق بربه وسيعود كما عاد موسى عليه السلام ومن قال إن محمدا قد مات فإن له كذا وكذا أو سيؤكده بكذا وكذا ولم يجر أحد لما سمعوا من تهديد من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حتى علم بالخبر أبو بكر رضي الله عنه فجاء وأقبل على رسول الله وكشف عن وجهه ثم قبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الناس وعمر يتكلم ويهدد ويتوعد فأراد أبو بكر من عمر أن ينصت فلم يفعل فتكلم أبو بكر فانصرف الناس عن عمر وأقبلوا على أبو بكر فقال رضي الله عنه من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلى الآية الكريمة وما محمد إلا رسول إلها فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه الآية وقعت في قلبه كأنه لم يسمعها من قبل فيقول فلم تحملني رجلا وسقط على الأرض وحمله رجلان حيث علم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل الى ربه وقد 
بعد هذا ايها الاحباب كادت ان تحصل فتنه عظيمه وكادت ان تحصل فتنه تاكل الاخضر واليابس الا ان الله سبحانه وتعالى وقى المسلمين شرها وابعد عنهم ضررها ووفقهم لجمع الكلمه واتحادها هذه الفتنة أيها الأحباب وهذه المشكلة تكون في الأرض المهاجرون منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأبو عبيدة رضي الله عنه وجمع من الصحابة يريدون أن يعينوا من يتولى أمر المسلمين الأنصار في سقيفة بني ساعدة وقد اجتمع قادتهم وزعماؤهم يريدون ان يتولوا الامر وان يعينوا من يتولى علي رضي الله عنه والزبير وعدد من ال البيت اجتمعوا ايضا في بيت فاطمه ولديهم راي في من يتولى امر المسلمين وكادت ان تحصل فتنه جاء من احد الاخيار الى ابي بكر وعمر فقال تدارك الامر الانصار في سقيفه بني ساعده فلو عينوا منهم احد وقع المسلم اذا انقاد هؤلاء له ووافقوه حصل الاسلام بان الامه لا تدين الا بهذا الحي من قريش واذا تركوه وعينوا امير حصل احسان لانه لا يجتمع لا يمكن ان يكون هناك اميرين حتى قال قائلهم منا امير ومنكم امير يعني من المهاجرين امير ومن الانصار امير فلو فعلوا ذلك لحصل من الاحسان والفتنه والقراب والدمار ما الله به فذهبوا الى الصحيفه قالوا لأبي بكر أدرك إخواننا فذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وتذاكروا في الأرض فقال الأنصار إننا آوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرناه وقمنا بالواجب نحوه وعملنا وعاشرنا وعملنا فنحن أولاد الأمر يقول عمر كنت قد أعددت كلاما نص العبارة يقول كنت قد دورت يعني اعددت كلاما فقال لي ابو البكر على رسول وتكلم رضي الله عنه يقول فاتى بخير مما كنت قد اعددت وليس في نفسي شيء اريد ان اقوله الا قاله رضي الله عنه وقال للانصار نعم القوم انتم عملتم وعملتم وعلمتم ولكن الامه لا تدين الا لهذا الحي من قريب وهذا عمر وهذا ابو عبيده بايعوا من شئتم يقول عندما حصل بعض يعني الاختلاف او حصل بعض التفكر من الانصار وكادوا ان يبايعوا سعدا اسرع عمر رضي الله عنه الى ابي بكر وقال انبذ يدك لابايعك فمد ابو بكر يده فبايعه ثم بايعه ابو عبيده ثم 
فتابع الأنصار لبيعته وانتهى الخلاف وزال ما قد يعلق بالأمة أو يؤثر فيه علي رضي الله عنه ومن معه من العباس ومن معه من أبناء العباس انشغلوا بتحصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجديده وكان ذلك في يوم الاثنين وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وتتابع الناس للصلاه عليه في يوم الثلاثاء وليله الاربعاء ياتون جماعات جماعات ياتي الاثنان والثلاثه والخمسه والعشره ويصلون كل فريق ياتي وحده ويصلي ثم دفن عليه الصلاه والسلام في المكان الذي مات فيه في ليله الاربعاء واجتمع الناس حول ابي بكر رضي الله عنه وكفى الله الامه الشر والخلاف والشقاق والنزاع فخطب ابو بكر رضي الله عنه وقال ايها الناس لقد وليت عليكم فلست بخيركم ولكني ادخلكم حملا وامرهم باطاعته اذا اطاع الله وبارشاده اذا نعى عن الجاده او انحرف عن طريق السويد بل اردنا ايها الاحباب ان ناخذ لمحه عن زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم من العلماء من يقول بانهن اثنى عشر ومن العلماء من يقول بانهن اثنتي عشره امراه اللاتي تزوجهن من النبي عليه الصلاه والسلام احدى عشر امراه او اثنى عشر امراه ونحن الان نذكر اسماءهن بالايجاب ومن راغب في التوسع في معرفتهن فذلك مبسوط في كتب السير وكتب التاريخ. زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم اولهن خديجه وهي اول من تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. خديجه بنت خويلد وهي ام اولاده جميعا الا ابراهيم. خديجه رضي الله عنها هي أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إبراهيم فهو من مارية الفقهية أما أولاده وبناته الأولاد بنين وبنات فكلهم من خديجة رضي الله عنها وعرضها خديجة بنت خويلد الزوجة الثانية سودة من سودة من سودة الزوجة الثالثة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها الخامسة زينب بنت هزيمة الهلالية زينب بنت 
الحزينة الهلالية السادسة أم سلمة التي تعرفونها جميعا رضي الله عنها وأرضاها السابعة زينب بنت جحر رضي الله عنها الثامنة سويلة بنت الحارث من بني المصطلق سويلية بنت الحارث وهي من أكرم النساء حيث أنها كانت سببا في من رسول الله ومن الصحابة على من لديهم من الأسرى من أهلها سويلية بنت الحارث من بني المصطلق التاسعة أم حبيبة أم حبيبة بنت من؟ من يعرفها؟ أم حبيبة طلبت الفراشة عن أبيها مر بنا قبل أيام قال أرضيت فيه عني أم رغيبت فيه عنها؟ قالت لا نحن فراش رسول الله وأنت مشرف نجد فقال لها أبوها لقد أصاب من أصابت البعض شر من هي يا بني؟ أم حبيبة بنت بنت أبو سفيان أم حبيبة بنت أبو سفيان وقد جاء أبو سفيان لأجل أن يزيد في المدة ولأجل أن يقوي العهد فما كان منها إلا أن طرت الفراشة فقال هل رغبت به هل رغبت به يا عبد؟ الذي ما تريد والا رغبتي هل رغبتي به عني يعني وفرت الفراش ان اجلس فيه او انني اعلى من ان اجلس على هذا الفراش القديم ام رغبتي به عنه قالت لا انه فراش رسول الله وانت مشرك نجس فقال لقد اصابك بعدي فرق العاشره ايها الاحباب صفيه بنت حيين صفيه بنت حيين هذه هي العاشره والحادي عشر ميمونه بنت الحارث هذه احدى عشر امراه متفق على انهن امهات المؤمنين وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الثاني عشر المختلف فيها ريحانه بنت زيد ريحانه بنت زيد من بني النضير ونعرف ماذا كان هناك بني النضير لان بني النضير كان من اليهود في المدينه والمدينه فيها ثلاث قبائل من اليهود وهم بني قريبه وبني النضير وبني قيصاع فهي اي ريحانه من بني النضير من العلماء من يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها ومنهم من يقول لا ليست زوجة وإنما هي سورية وإنما هي سورية يعني تسراها تسراها المصطفى عليه الصلاة والسلام وليست زوجة هذه اثنعتها طيب قد يقول أحد الشباب يقول أحد الإخوان يقول لم تذكروا أم إبراهيم لم تذكروا أم إبراهيم زوجة التي هي أم إبراهيم واسمها مالية لماذا لم تذكروها وقد ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام نقول إنها إنها أم ولد إنها سرية وليست زوجة 
هي ماريه الفقهيه اخذاها النبي عليه الصلاه والسلام ملك مصر وانجبت له ابراهيم ليست زوجه وانما هي حريه واما المختلف فيها هل هي زوجه او حريه فهي ريحانه بنت زيد من بني النظير هذه ازواج المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن راغب في معرفه سيرتهن او التوسع عن حياتهن فذلك مبسوط في كتب السيره وموضحات فيها اولاد المصطفى صلى الله عليه وسلم اولا اول واحد اولاد رسول الله هو القاسم لذلك يقال النبي عليه الصلاه والسلام ابو القاسم القاسم ام القاسم كما قلنا هي خديجه بنت حويلد رضي الله عنها ام المسلمين القاسم توفي ولما يبلغ السنتين يعني عندما بدا يمشي عند اول المشي توفي او مات والنبي عليه الصلاه والسلام اكتسب الاجر واحتسب المشوبه عند الله سبحانه وتعالى ثم زينب بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم رقيه ورقيه تزوجها عثمان رضي الله عنه كما مر بنا ثم ام كلثوم ولما ماتت رقيه تزوج النبي عليه الصلاه والسلام عثمان رضي الله عنه تزوجه ام كلثوم لما ماتت ام كلثوم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثه تزوجناك اياها وهذا دليل على رضا المصطفى عليه الصلاه والسلام ان الخليفه الراشد الذي جهد جيش العسره رضي الله عنه وارضاه ثم بعد ذلك فاطمه وفاطمه نعرف هي ام الحسن والحسين وهي زوجه الامام علي رضي الله عنه وعنها ثم اصغر اولاد خديجه هو عبد الله اصغر اولاد خديجه هو عبد الله ثم الابن الاخير للمصطفى صلى الله عليه وسلم هو ابراهيم من حريته ماريه الحسين فيكون عند المصطفى صلى الله عليه وسلم من البنات زينب رقيه وام كلثوم وفاطمه ويكون عنده من الاولاد ثلاثه القاسم وعبد الله وابراهيم جميع اولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم امهم خديجه بنت خويلد عدا عدا ابراهيم فامه ماريه الخديجه وجميع النساء اللاتي قلنا عددهن احدى عشر او اثنى عشر لم ينجب منهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا خديجه بنت خويلد اما البقيه لم ينجب منهن احد وماريه هي تبراها النبي عليه الصلاه والسلام وانجبت له ابراهيم فمن اراد التوسع في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وسيرة البنات و 
متى مات الأولاد كذلك موجود في كتب السير وموضح فيها مرض المؤلف رحمه الله تعالى مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق قدست عن قسامه قال لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت وهبط الناس معي الى المدينه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اسمت فلا يتكلم وجعل يرفع يده الى السماء ثم يدعها علي اعرف انه يدعو لي. وانا اسمت يعني كان ما يتكلم واكثر جيش اسامه في مكان اسمه الجو يبعد عن المدينه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام فوقه اما الان دخل في المدينه الان الجو داخلهم في المدينه فانتظر الجيش لم يتحرك لاجل ان ينتظر من الله مساعد فيقول له ثاني دخلت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اسمت يعني بدا ما يتكلم فيقول بدا يدعو يشير الى السماء ويشير اليه فيقول فهمت فهمت من هذه الاشاره انه يدعو لاسامه كما نعرف جميعا بانه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه حب قال ابن اسحاق وجدت ان ابي مويهبه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا ابا مويهبه قد امرت ان استغفر لاهل هذا البقيع وانطلق معي الى البقيع واستغفر لهم ودعا له للبقيع وانطلق معي وانطلقت معه فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا اهل يا اهل المقابر ليهن لكم ما اسبحتم فيما اسبح الناس فيه اقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم اقبلت الفتن وانتم حماكم الله منها فانتم يعني على يعني انتقلتم من الدار على صدق الايمان وصفاء عقيدتي ونزاهه القلب هنيئا لكم ما صرتم اليه ومن بقي الفتن كقطع الليل المظلم اقبلت الفتن نزل قطع الليل المظلم يتبع اخراها اولاها الاخره شر من الاولى ثم اقبل علي فقال اني قد اوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وخيرت فيها بين ذلك وبين اللقاء بينها وبين اللحاق بربك فاختار اللحاق بربك فقلت له اذا اخترت الدنيا ثم بعد ذلك الجنه وخيرت فيها بين ذلك وبين لقاء ربي والجنه وقلت بابي انت وامي وخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنه قال لا والله يا ابا مويهبه اجسرت لقاء ربي والجنه 
ثم استغفر لأهل البقيع ثم انفرق فبدأ به وجعه ولما استعز به يقول العلماء يعني بأن الوجع بدأ به في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر حينما عاد من دفع من دفن جنازة في بقيع الغرفة في البقيع فأحس وهو عائد بوجع في رأسه وصداعه فلما دخل بيته كانت الصديقة بنت الصديق قد أصابها صداع في رأسها فلما دخل رسول الله قالت يا رأساه فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه فهو أشد فلما استعز به دعا نساءه فاستأذنهن أن يمرد في بيت عائشة رضي الله عنها أصابه المرض أو شد المرض وهو عند ميمونة فقال عند من أنا غدا فعلم فعلمت أمهات المؤمنين أن انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيته ومن واحدة إلى أخرى تشق عليه فأذن له أن يمرض عندها فقام وحمله رجلان أحدهما علي رضي الله عنه إلى بيت عائشة فلما استعز به دعا نساءه فاستأذنهن أن يمرد في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر وتعجبنا لبكائه يعني من حكمة الصحابة رضي الله عنهم أنها لما نزلت الآية الكريمة أو السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتبدأ بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا عالمو عالمو بأن هذا إيذانا وإعلاما بانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلى الدار الآخرة فبكى أبو بكر وتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة إن الله خير عبدا بين كذا وكذا فاختار كثير من الحاضرين لم يفتن أبو بكر بدأ يبكي لا يبكي أن